0: Ausatmen. Weiteratmen.
1: Weiteratmen. Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren. Mit
0: Mira Grötzner und Caroline Streuer. Unser Thema heute Human Design. Human Design ist ein Tool, das ich in meiner Ausbildung kennengelernt habe, die auch sehr ganzheitlich war und ähm, auch teilweise sehr spirituell sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt hat. Und das war so ein Bestandteil, der immer wieder auch aufgetaucht ist, den wir auch zu Hilfe genommen haben, um Klientinnen in ihren Themen zu unterstützen und es war ganz lustig, weil ich bei der Caro im Gesangsunterricht war und wir schon mal so ein bisschen gesprochen hatten so über Astrologie und so, aber nie so im im Detail und ich auch dachte, die Caro kann damit auch nicht so viel anfangen. Ich da immer so ein bisschen zurückgehalten habe auch. Und dann irgendwann, da der
1: Tag, der Tag. Und dann irgendwann sagt
0: die Caro, du, ich habe da irgendwie was, was irgendwie gefunden, das heißt Human Design und so kennst du das? Und dann musste ich gleich lachen und habe gesagt, ja, kenne ich. Und so hat sie gesagt, ja kannst du mir mal irgendwie sagen, hier, können wir das mal anschauen? Dann habe ich sie in meine App eingegeben, die ich auf dem Handy hatte und habe so ein bisschen gesagt, was mir so eingefallen ist dazu. Und äh, Caro ist dann äh, richtig tief eingestiegen und äh, arbeitet jetzt mittlerweile auch damit. Deswegen übergebe ich hier gleich mal an dich, denn du bist jetzt die Expertin bei diesem <lacht> Thema, in das wir euch heute mal einen Einblick geben wollen und mal so ein bisschen ähm, das näher bringen wollen. Das hatten wir ja
1: schon angekündigt und jetzt ist der Zeitpunkt. Tada, jetzt ist es <lacht> soweit, genau. Human Design, ja das war, ich erinnere mich noch ganz genau an die Stunde, beziehungsweise an die Tage davor, als ich Human Design entdeckt habe auf Instagram bei einer, der ich gefolgt oder der ich immer noch folge, die angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und irgendwie das Thema hat mich von Anfang an gecatcht. Also ich habe, das gesehen bei ihr in der Story und dachte mir so, oh mein Gott, was ist das? Äh, mhm. Irgendwie, das hat mich sofort in seinen Bang gezogen. Und da dachte ich mir so, die Mira, die macht irgendwie so, die hat doch auch mit Astrologie und so Zeug sich beschäftigt und <lacht> vielleicht kennt die das Ja. <lacht> Die Mira kennt alles immer so ein bisschen, so, so
0: ja klar kann ich dir was zu des Human Design erzählen, irgendwie.
1: <lacht> genau, und war dann total witzig, ja. dass dann gleich dieses, ja klar kann ich das kam, fand ich großartig, genau. Ja, und ich bin dann äh, tatsächlich sehr, sehr schnell und sehr tief in Human Design eingestiegen und das hat mich unglaublich fasziniert und fasziniert mich immer noch. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, ich glaube zwei Jahre. Hm, sowas, ja. Hm, zwei Jahre muss das sein. Und habe ja, angefangen, Podcasts Podcast zu hören, habe Bücher gelesen, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe verschiedenste Workshops gemacht und ja gebe mittlerweile selber Readings und wende das auch in meiner, in meiner Arbeit an und bin auch in das Thema Stimme mit Human Design nochmal eingetaucht und finde das auch sehr, sehr spannend und betrachte meine, meine Menschen, mit denen ich arbeite, wirklich ganzheitlich indem ich sie mit ihrer Stimme wahrnehme, schau, was körperlich da ist und auch von ganz, ganz vielen und fast allen auch ihre Human Design Chart kenne und ähm, ganz viele auch von mir schon ein Reading gekriegt haben und wir da ganz anders nochmal bestimmte Themen anschauen können. Deswegen... Weil wir das so spannend finden und auch ich das so spannend und mittlerweile einfach essentiell finde. Also ich finde, jeder sollte irgendwie so ein bisschen zumindest von, von seinem persönlichen Design schon mal gehört haben und irgendwie auch ein Verständnis dafür haben. Wir hatten ja in die letzte Folge zum Thema Normalsein. <lacht> Was bedeutet eigentlich Normalsein? Irgendwie so ein Verständnis dafür kriegen, dass jeder individuell und einzigartig ist und das, das normal sein könnte und es echt schön wäre, wenn wir alle uns in unserer Einzigartigkeit erkennen und uns dafür feiern und uns unterstützen, anstatt alle in einem gewissen Ideal so hinterher hecheln, so ich möchte sein wie, was wir ja in der letzten Folge ausführlichst besprochen haben. <lacht> das heißt also,
0: jeder hat eine Human Design Chart. Richtig. Und wie finde ich denn heraus, was meine Human Design Chart ist? Das ist eine sehr
1: gute und sehr professionelle Frage.
0: <lacht> Man merkt, ich gehe jetzt ein bisschen in die
1: Moderatorinnenrolle. Also mal für alle, die diesen Begriff noch nie gehört haben. Also Human Design ist ähm, ein Tool zur Persönlichkeitsentwicklung und ein sehr kraftvolles Tool, weil es aus vier alten Weltweisheiten besteht unter anderem der Astrologie, dem Chakrensystem, dem I Ching, das ist das chinesische Buch der Wandlung und dem jüdischen Kabbala, also der Lebensbaum der Kabbala und die Epigenetik noch mit dazu kommt. und all das ergibt ein System, was sehr sehr viel Tiefe hat, sehr sehr komplex sein kann und sehr, sehr viele ähm, komplexe Schichten hat, was dazu führt, dass es über zwei Milliarden Möglichkeiten gibt, wie so eine Human Design Chart, wie so eine Körpergrafik ausschaut und es ganz, ganz, ganz viel Platz für Individualität gibt und es nicht so dieses Schubladenspiel in eine neue Runde mit einem schönen neuen Etikett äh, startet, sondern es auch wirklich darum geht, so ja, den Kopf so ein bisschen zu erweitern. Und so, ja, es gibt fünf Grundenergietypen und das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und dann geht es in die Tiefe. Und genau. Das ist auch nochmal ganz wichtig,
0: weil du, du beschreibst es jetzt so und du arbeitest auch so. Aber genau wie bei der Astrologie gibt es auch im Human Design viele, die eben ne, nur gucken, ah ja, Löwe. Geburtstag im August, der, die sind ja so und so und so und so. Ja. Und genauso gibt es auch beim Human Design, ah ja, Generator, die sind so und so und so und so ähm, und fertig. Und genau wie du sagst, da kommt ja noch ganz viel dazu. Welche Kanäle hat man aktiviert? Welche Tore und so weiter? Ne? Das, das erzählt du gleich noch mal mehr. Aber auch, auch da noch mal, wenn ihr euch mit diesem Thema mehr beschäftigen wollt, oder, oder darüber lest oder von jemanden hört oder auch schon gehört habt, achtet darauf, ob diese Vielschichtigkeit Platz findet, ob diese Ganzheitlichkeit mit einbezogen wird, weil nur so ergibt dieses System auch Sinn. Alles andere ist wieder sehr oberflächlich und sehr schubladenhaft ge gedacht und dazu laden solche Systeme auch oberflächlich gesehen ein.
1: Natürlich, ja. Aber eigentlich sind sie so gar nicht. Ja. Also jeder, der, oder jede, der sich schon mal, ich sag mal, vernünftig mit Astrologie beschäftigt hat. Äh, hat auch sehr, sehr schnell
0: festgestellt, dass es eben... Mehr Planeten als nur. <lacht> <lacht> äh,
1: dass es nicht diese Bild der Frau, Astrologie, wie ich sie immer nenne, äh, ist, ah, du bist Löwe, deswegen wird deine nächste Woche so und so verlaufen, sondern dass es allein schon mehr als das Sternzeichen, sprich eigentlich Sonnenzeichen,
0: mhm. äh,
1: ist, was zu deiner Persönlichkeitsbestimmung beiträgt und dann geht es noch in die Häuser und so weiter und ehe man sich versieht, schwuppdiwupp, wird das ein sehr, sehr komplexes und mega interessantes Experiment, auf das man sich da begibt. Und so eine Chart, so eine Körpergrafik, wie du gesagt hast, die wird berechnet, also wird automatisch berechnet über verschiedene Chartrechner oder so Chartgeneratoren, indem du dein exaktes Geburtsdatum eingibst, das heißt, es gehört dazu das Geburtsdatum, die exakte Geburtszeit, die ist sehr, sehr wichtig und der Geburtsort und daraus entsteht eine Körpergrafik, die auf dem ersten Moment so ein bisschen überfordernd und verwirrend ausschauen kann und das ist ein, im Endeffekt, das ist ein Screenshot vom Zeitpunkt deiner Geburt und ein Foto vom Sternenhimmel, so wie zum Zeitpunkt deiner Geburt der Sternenhimmel ausgeschaut hat. Und daraus ergibt sich dann mit verschiedenen Komponenten, wie so eine Körpergrafik ausschaut. Experiment ist auch ein richtig wichtiges Wort, weil es geht darum, mit Hilfe auch so einer, so einer Chart und dem Wissen deiner Energie wieder dahin ein Stück weit zurückzufinden, wie du gemeint bist. Also, das Universum hat beschlossen, du bist in genau dieser Art und Weise wichtig für die Welt und kommst mit einem, mit einem Plan, mit einem Sinn auf die Welt und wenn wir aufwachsen, wir wachsen in der Familie auf, wir gehen vielleicht in den Kindergarten, wir durchlaufen eine Schullaufbahn, eine Ausbildung, verschiedene Kontexte, immer ein anderes Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und all das prägt uns und all das konditioniert uns. Und das ist per se nicht schlecht und hat einfach einen Einfluss auf uns. Und das legt praktisch alles so eine Schicht über das drüber wie wir mal gemeint worden sind, um eben in eine Familie zu passen, um in einer Schulklasse nicht irgendwie aufzufallen, um insgesamt in die Gesellschaft zu passen, normal, um normal zu, zu sein, zugehörig
0: zu, genau. zu sein. Genau, gab's ja Wink, alles. wink, wink, wir haben noch andere Podcast-Folgen zu diesen Themen. Genau.
1: Es geht darum, wieder zu entdecken, wie du eigentlich gemeint bist. Und das in einem im Endeffekt lebenslangen Experiment. Also man lernt nie aus. Es geht auch nicht darum, irgendwann die perfekte Version von sich selber zu sein. Und es geht auch nicht darum, irgendwann so dieses, dieses Bild in weißen Gewändern gehüllten, einen halben Meter über dem Boden zu schweben und irgendwie da in Erleuchtung zu sein. Darum geht es nicht, sondern es geht um Bewusstsein. Es geht um Bewusstsein für dich, was du eigentlich willst, wo vielleicht deine Freude liegt, um was es für dich im Leben eigentlich geht und wo deine Stärken und deine Potenziale liegen. Und das kann verdammt individuell sein. Und es ist ja auch nicht
0: so, dass wenn jetzt jemand zu dir kommt, zu so einem Reading und dann da sitzt und du erklärst ihm dann, wer derjenige ist, sondern es geht ja auch viel darum, mit was gehe ich in Resonanz, ich als Person, ne? wenn du mir was ja. erzählst, dann, dann gucke ich, ah, was macht das mit mir? Wie fühlt sich das an? Es geht darum, auch zu verstehen, warum habe ich bestimmte Tendenzen, die ich an mir sehe? Also es geht ja auch nicht nur darum, dann zu sagen, das muss jetzt alles weg aus meinem Leben, sondern auch zu sagen, ah, okay, in solchen Situationen verhalte ich mich tendenziell so und so. Oder aber auch, wenn ich mich so und so verhalten würde, oder auf das und das mehr achten würde, wie auf mein Bauchgefühl in bestimmten Situationen dann, wie fühlt sich das denn an? Ich probiere das mal aus. Und gar nicht so darum, man kriegt jetzt hier was gesagt und das ist jetzt wieder so ein Fahrplan, dem man folgen muss, sondern wirklich auch mit was gehe ich in Resonanz, wie fühlt sich das für mich an? Und ganz oft ist ja die Erfahrung, die man dann macht, eher, dass man so Aha-Erlebnisse hat und sich ja eher erleichtert fühlt danach und eher so das Gefühl hat, ich habe jetzt die Erlaubnis, so zu sein, wie ich mich eh schon fühle Ja. oder was was ich eh schon irgendwie in mir gespürt habe, dass es stimmt und jetzt habe ich irgendwie was, an was ich das auch festmachen
1: kann. Das ist tatsächlich sehr oft eine Reaktion, die ich, die ich erlebe und die ich auch ähm, in meiner Ausbildung, ähm, wir waren ja da alle auch in unserem eigenen Human Design Experiment natürlich in allererster Linie ganz stark drinnen und haben uns auch in einer kleinen Gruppe dann immer ganz wunderbar ausgetauscht. Und das war ganz oft dieses Aha-Erlebnis, dieses, oh mein Gott, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht verrückt. Ich fühle das schon immer so und entweder niemand in meiner Familie war so, kennt das oder ich kenne nur, dass meine Tante so und so auch empfindet. Und ansonsten, wir haben immer gemeint, wir sind irgendwie so die, die kaputten Verrückten hier. Und wir sind überhaupt nicht verrückt, sondern wir haben die gleichen Zentren offen oder definiert oder wie auch immer. Äh, oder sind der gleiche Grundtyp. Und genau das Gleiche lässt sich in der Arbeitswelt auch festmachen. Also unsere Arbeitswelt, wie sie geschaffen ist, ist nicht für jeden so geschaffen. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, alle anderen um dich rum haben überhaupt kein Thema damit, morgens um acht hochleistungsfähig im Büro zu sitzen und arbeiten dann bis 18, 19, 20 Uhr durch. Und du denkst dir so, wow, um elf wäre eigentlich die erste Pause recht. Und dann würde ich gerne zwei Stunden Mittagsschlaf machen. Und äh, dann vielleicht nochmal zwei, drei Stunden arbeiten und dann wieder Pause machen und heimgehen, weil ich schaffe in dieser Zeit, in der ich arbeite, genauso viel oder sogar noch mehr, wenn ich mir die Pausen erlaube, als andere, mhm. dann kann es sein, dass das genau deine Grundenergie ist. Es gibt kein richtig und kein falsch und es gibt kein gut und kein schlecht, es gibt auch keine bessere oder schlechtere Chart, sondern es gibt deine Chart. Punkt. Und es gibt deine Energie und es hat einen Sinn, warum du hier so auf dieser Welt bist mit deiner Energie, weil genau so wirst du gebraucht. Es braucht auch kein an irgendwas glauben oder an dieses System, ich muss daran glauben, dass das funktioniert, sondern das Einzige, was es braucht, ist den Mut wieder an dich selber und an deine Körperweisheit zu glauben und dir wieder zu lernen, zu vertrauen. Und da kann Human Design einfach unglaublich unterstützend sein, weil es wahnsinnig stark darauf abzielt, wieder eben auf den Körper zu vertrauen, erstmal wieder die Signale, die dein Körper dir sendet, und der sendet ja permanent, äh, wahrzunehmen. Zum Beispiel, Stichwort, du hast es schon gesagt, Bauchgefühl. Also der größte Anteil der Menschheit sind Generatorentypen, die dieses Bauchgefühl, von dem immer alle reden, tatsächlich haben, und zwar als wirklich körperliche Reaktion. Und dem darfst du vertrauen wenn das Bauchgefühl sagt yes all in da geh mal lang dann ist es ein ja oder wenn alles in deinem Körper sagt wenn sich die Bauchregion zusammenzieht wenn, wenn alles sich irgendwie nach eine, einer inneren Schranke anfühlt und so so also, nee und du trotzdem ja sagst entscheidest du gegen deine Energie und dann kann sein dass dich diese Tätigkeit oder dieses zu was du auch immer jetzt dort äh, trotzdem ja gesagt hast dich wahnsinnig viel Energie kostet, weil die Energie eigentlich nicht da ist und dein Körper weiß ganz genau, wofür gerade Energie und Ressourcen da sind und wofür nicht. Und was dir gut tut und was nicht. Und dieser Weg, diesem Bauchgefühl zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, wieder zu vertrauen und das mal wirklich kennenzulernen, das braucht Zeit. Also das geht also ist auch nicht in einer Woche abgehakt. So, ah ja, habe ich jetzt mal gespürt, passt, check, nächste, nächster mhm. Schritt. <lacht> Nehmen wir die nächste Ebene, sondern das wirkliche Experiment und der wirkliche Spaß, der fängt an, wenn ich das wirklich im Leben ausprobiere. Und wenn ich an die erste Situation komme, wenn ich das mit kleinen Entscheidungen übe und wenn ich an die erste Situation komme, wo ich mir denke so, okay, ähm, alles in meinem Körper sagt ja und äh, rational macht es absolut keinen Sinn, trotzdem auf dieses Ja von deinem Körper zu vertrauen und den Weg einfach zu gehen in dem Wissen und in dem vertrauen es hat einen Grund du weißt zwar nicht was kommt und es macht logisch auch keinen Sinn und trotzdem gehst du den Weg jetzt weiter weil dein Körper sagt hier geht's lang da wird es wirklich interessant und darum gehts das auch mal ein Stück weit bedingungslos umzusetzen und auszuleben um mal zu schauen was passiert und ich finde dabei hilft eben dieses Tool
0: total als, so eine Art Bestätigung und Erlaubnis dafür. Ja. Weil, wie du sagst, egal, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, egal, ob man das jetzt grundsätzlich für sinnvoll hält oder nicht, aber allein diese diese Grundwerte und diese Grundansätze mit Situationen umzugehen, auszuprobieren und zu spüren, oh, das funktioniert für mich und ah, das ist vielleicht wirklich was, was was mit mir zu tun hat und dann das so Schwarz auf Weiß ja in der Hand zu haben und sich ja. immer wieder darauf berufen zu können, das ist total hilfreich, das ist im Prinzip viel leichter, so damit dann umzugehen, als wenn man sich das einfach nur in Anführungsstrichen vornimmt und sagt, also ich mache das jetzt mal und dann kommt der Nächste daher und sagt dir, sag mal, was machst du da, so macht man das nicht und dann stehst du da und sagst, ah, vielleicht habe ich mir das jetzt irgendwie komisch ausgedacht. Ja sondern du hast was. Du hast was, wo du sagst, nee, für dich ist es vielleicht anders, weil du ein anderer Typ bist, aber ich bin so ein Typ und ich probiere das jetzt mal aus. Und es und gibt einem irgendwie mehr in die Hand. Und gerade diese Unterstützung, die man dann hat, auch die, durch diese Human Design Community oder durch
1: eben jemanden, der einem auch ein Reading gibt, finde ich, hilft dabei total. Ja, und dieses den Kopf mal pausieren lassen, ist auch eine so der größten Challenges, sondern es geht um, der Kopf wird immer mit quatschen, das, der logische Verstand darf Pause machen, gerade wenn es um Entscheidungen geht und um Entscheidungen gehts oder Entscheidungen treffen, wie ich kraftvolle Entscheidungen treffe, wirklich Entscheidungen für mich, die mir wirklich dienen und nicht allen anderen. Äh, Stichwort People Pleasing sind wir wieder, haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht. Da haben wir uns im Vorfeld auch äh, zum Thema People Pleasing ganz viel über Human Design unterhalten, weil es ein, also es gibt, Wahnsinnig viele Aspekte und auch einen Grundtyp zum Beispiel, der mit People Pleasing super gerne ein Thema hat, weil dieser Typ einfach anders ist als andere Kinder, um <lacht> das so zu sagen, und sich immer anpassen möchte, weil er Angst hat, dass er in seiner kraftvollen Stärke sich zeigt und einfach nach vorne geht und einfach den Impulsen folgt, die er hat, weil das macht man nicht und im Endeffekt sich total klein macht und für ja. alle,
0: die mehr Ahnung haben von Human Design, magst du sagen, welcher Typ? Der Manifestor? Der Manifestor, genau. Ja.
1: Mira ist Manifestor, <lacht> ähm, Manifestorin. <lacht> und es geht darum, wirklich wieder dem Körper die Entscheidungshoheit zu übertragen und dem Körper wieder zu vertrauen und der Verstand darf Pause machen. Wir können mal so einen ganz kurzen Überblick geben, über, weil wir so ganz viel über Name-Dropping schon betrieben haben. Einfach mhm. mal die fünf Grundtypen so ein bisschen erklären. Wir gehen nicht zu stark ins Detail, weil das ist am Anfang auch echt viel, viel Zeug und es verwirrt dann nur mehr. Ja, und
0: es ist und es gibt wirklich viele sehr gute Human Design Podcasts, die da auch ins Detail gehen und wenn es euch genau interessiert. Und es gibt Bücher. Und Bücher und alles, wo ihr ganz detailliert alles lernen könnt. Aber das ist nichts das, was wir wollen damit. Sondern wir wollen euch so ein bisschen die, das vorstellen und dann vielleicht auch später immer mal wieder auf Sachen eingehen oder, oder Sachen rausgreifen. Aber es ist, glaube ich, auch ganz gut, so ein bisschen diese Begrifflichkeiten, die man da auch benutzt, mal gehört zu haben und, und ein bisschen zu wissen, was einen da so erwartet, wenn man sich mit Human Design beschäftigt. Genau, und
1: so es gibt eben fünf Grundtypen und so. Die meisten... Insgesamt von der Verteilung her sind Generatoren und manifestierende Generatoren und diese Typen fasse ich jetzt hier mal in der Kurzübersicht zusammen und es gibt sehr gute Gründe, diese Typen einfach auch einzeln zu betrachten, da bin ich sehr großer Fan davon, ähm, weil sie sich sehr, sehr stark auch in den Details voneinander unterscheiden. Was sie vereint ist, dass sie einfach so eine kreative erschaffende Energie haben, dass sie Ausdauer haben, dass sie Power haben. Das sind die Menschen, die können acht, zehn, zwölf, wenn sie es auch 14 Stunden durcharbeiten, die können sich richtig reinknien, die können, äh, wenn sie sich für eine Sache entschieden haben, die können mal da voll reinpowern und können wirklich so dauerhaft ihre Energie auf irgendwas verwenden. Unter der Prämisse, dass es ihnen Freude bereitet, das sind die Menschen, die haben ein Bauchgefühl, die haben diese körperliche Reaktion im Bauch, was ganz klar sagt, yes oder mm, -mm. das ist so dieses, mm -hmm, mach mal, oder eben hell yes, alles geil, da gehen wir sofort los, oder so ein ganz klares, mm -mm, nicht unsere Baustelle. Wenn diese Menschen in ihrer Freude sind, in ihrer Freude entscheiden und Dinge machen, die sie erfüllen, die ihnen wirklich Freude bereiten und nein, da geht es nicht darum, dass ich nur noch Dinge mache, die mir in jedem einzelnen Moment Freude bereiten und ich bringe nie wieder den Müll raus, weil es bereitet mir keine Freude, darum geht's nicht, dann können die auch acht, zehn, zwölf Stunden durcharbeiten und durchpowern, weil sie einfach sich dadurch auch wieder Energie generieren und ihren Lebenskraftmotor praktisch wieder aufladen. Und auch regelmäßig, oder? Weil ja andere Typen können schon auch mal ja. durchpowern, genau. aber diese
0: Regelmäßigkeit… Die haben so
1: eine ganz konstante Energie. Das ist so wie so, ein, wie so ein Zug, der mit angenehmer Geschwindigkeit einfach dahin fährt und wenn die Dampflok mal genügend Kohlen befeuert äh, gekriegt hat, dann fährt die da einfach und zieht den ewig langen Personenzug und wenn das dir Spaß macht, dann fährt die da, solange die genügend Kohlen hat. Mhm. <lacht> genau. Dann gibt die Manifestoren, haben schon ganz kurz angesprochen, Mira ist Manifestorin und… Caro ist übrigens manifestierende Generatorin, den die, die, die wir gerade
0: davor <lacht> besprochen haben.
1: Manifestoren sind Initiatoren. Die sind hier, um mit ihren Ideen, die sie haben, und das sind teilweise sehr krasse, sehr kraftvolle, sehr weltverändernde Ideen, rauszugehen, neue Konzepte zu erschaffen und voranzugehen. Das sind Leute, die bringen Konzepte in die Welt und die sind manchmal so verrückt und so groß, diese Konzepte, dass sie sich das selber nicht glauben. Und dann auch ein Stück weit dieses People-Pleasing anfängt und so dieses, nee, ich darf doch da jetzt nicht, ich habe schon wieder eine verrückte Idee und nee, ich passe mich mal lieber an. <lacht> so Und die Idee wäre, dass sie einfach mit ihrer geilen Idee, mit ihrem Impuls, den sie gerade haben, rausgehen und wie so ein Schnellzug, wie so ein Triebkopf von so einem ICE losfahren. Und jeder, der Bock hat auf dieses Projekt, der springt mit auf auf diesen Zug und arbeitet zu und hilft und unterstützt und bringt sich ein und folgt dieser Idee. Und die Manifestorin geht voran und erschafft praktisch eine neue Möglichkeit für alle, die da Bock drauf haben. Wichtig hier zum Beispiel ist, zu wissen, dass Manifestoren, Manifestorinnen ein ganz anderes Energieprofil haben als Generatoren. Die funktionieren in Sprints. Die können und die sind wahnsinnig schnell. Manifestoren in ihrer Kraft sind also sind schnell wie der Blitz. ICE Highspeed Schrecke ist so das Bild dafür. Die schaffen teilweise in zwei, drei Stunden Arbeit das, was andere gemütliche acht Stunden schaffen. Und es ist okay. Da geht es nicht darum, ich arbeite mit acht Stunden oder fünf Stunden mehr wie du, sondern die schaffen die Arbeit in viel, viel kürzerer Zeit und brauchen dann eine Pause, brauchen Zeit für sich, brauchen Zeit, um wieder zu regenerieren mit sich, um sich zu erden, um wieder neue Impulse auch generieren zu können. Und dann können die wieder loslegen und sind strahlend, sind kraftvoll, sind sehr beeindruckend, wenn die in ihrer Energie sind. Und es macht Bock auch diesen ja dieses Feuerwerk an Ideen und an Impulsen, was aus so einer man ich versuche rauskommt, einfach zuzugucken. Dass ich denke so wow krass, was also was da für Konzepte im Kopf abgehen, das ist grandios. Und da sind wir schon beim Ersten. Jetzt haben wir nur zwei Typen, die sich so grundlegend unterscheiden. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Arbeitswelt gucken, wird schon klar, dass wenn ich merke, boah, ich habe irgendwie Energie. Ich könnte zwei, drei Stunden, wenn ich ein Projekt habe, das mir Spaß macht, kann ich mich da voll reinhauen. Und dann brauche ich eigentlich drei Stunden Mittagspause. Das funktioniert ganz oft nicht in unserer, mhm. in unserer Arbeitswelt. Und du hast ja auch gesagt,
0: dass Generatoren und manifestierende Generatoren das ja sehr gut können, auch so einen Tag durchzuarbeiten ja. und den nächsten Tag auch wieder und den ja. nächsten Tag auch wieder ja. und das ja auch die Typen sind, die am häufigsten vorkommen. Genau. Also die, das ist normal, in Anführungszeichen. Ja, die die Arbeitswelt ja. auch ein Stück weit geprägt haben und die ja. sie auch ein Stück weit dadurch dann natürlich auch bestimmen. Genau. Dadurch, dass es die Mehrheit der, der Leute
1: ist. Ne? Und ja. Manifestoren, Manifestorinnen sind zum Beispiel Leute, die sich, also bei denen es sein kann, dass sie sich im Laufe ihres Lebens total fehl am Platz fühlen. Dass sie sich denken, ich, ich passe irgendwie nicht in diese Welt. Ich weiß nicht, was, irgendwie bin ich kaputt. Ich weiß nicht, was mit mir kaputt ist, aber ich, ich passe nicht in diese Welt rein. Was auch sein kann, ne, kann, nicht muss, ist, wenn ich zum Beispiel viele Jahre gegen meine Grundenergie lebe und mich immer selber total übergehe und meine, ich muss immer anders sein, dass ich das auch im körperlichen Beschwerden, zeigen kann. Wir haben ja auch
0: über Chronic Fatigue geredet, wo es ja auch ein Thema ist, genau. über die körperlichen Grenzen zu gehen,
1: nicht genau. darauf zu achten, wenn man Pausen braucht. Ja, Genau, also hier auch, heißt jetzt nicht, dass wenn du einmal ähm, eine Entscheidung gegen dein Bauchgefühl triffst, dass du sofort irgendwie eine schwere Krankheit hast, überhaupt nicht. Es geht eher so um die, die, die langfristige Anordnung, dass es je nach körperlicher Grundkonstitution sein kann, dass sich das auch in körperlichen Beschwerden zeigt tatsächlich. Dann gibt es die Projektoren und Projektorinnen. Das sind Koordinatoren. Die haben einen unglaublich schönen Blick auf das große Ganze. Die sehen in einem Team sofort, wo was nicht funktioniert. Die sehen sofort, wo der Sand im Getriebe ist. Die haben einen unglaublichen Blick für die Tiefe. Die schauen dir sofort hinter den Vorhang. Es kann auch manchmal ein bisschen spooky sein. Also so Projektoren, die in ihrer Energie sind, die, die schauen einfach so auch durch dich durch und die, die checken sofort, was bei dir abgeht. Ich finde es großartig. Und die wären praktisch, wenn man es jetzt wieder auf die Arbeitswelt, auf die Teamwelt auch bezieht, jedes Team braucht mindestens einen Projektor oder eine Projektorin, die einfach eine andere Sicht auf das Team hat, auf die Arbeitsabläufe hat, die sofort merkt, okay, die Petra passt da nicht an die Position. Die kann da ihre Energie nicht ausspielen. Die muss an eine andere Position, die muss mit der Ute tauschen. Also auch die Stärken, ne? dass sie ja.
0: nicht nur sehen, wo, wo gibt es Probleme, sondern auch sehen, wo kann man jemanden am besten einsetzen, einsetzen. Ja, genau. wo
1: passt jemand gut hin. genau. Dazu sind Projektoren da. Und auch Projektoren brauchen Pausen. Projektoren haben einen wahnsinnig tiefen Blick für das große Ganze, für ein Team, fürs Gegenüber und sind nicht hier, um acht Stunden durchzupowern, sondern die können die Arbeit auch in sehr kurzer Zeit erledigen und die brauchen anders Pause. Also die können zwei, drei Stunden arbeiten, brauchen Pause, dann vielleicht einen halben Tag komplett Pause und am nächsten Tag erst wieder arbeiten und die Arbeit, die sie machen, also jetzt mal so dieses, was kommt am Ende raus, die, das ist eine andere als ein, als ein Generator. Ein Generator ist eher erschaffend. Das ist der, der am, irgendwo steht und irgendwas baut, irgendwas erschafft, irgendwo kreativ was macht, im übertragenen Sinne jetzt. Und ein Projektor ist der, der diese ganzen erschaffenden Menschen im Blick hat und sofort schaut, wer an welcher Position am besten aufgehoben ist und wie jeder da das machen kann, dass es ihm am besten geht und dass er sein Potenzial am besten entfalten kann. Und diese Arbeit ist unglaublich wichtig und genauso viel wert wie jemand, der acht Stunden durcharbeitet. Und das ist auch so ein Prozess, der gerade also in, in meiner knuffigen Human Design Bubble, in der ich mich natürlich begebe, <lacht> herrscht da schon ein, ein ganz schönes Verständnis dafür und ich freue mich, wenn dieses Tool immer weiter nach draußen getragen wird und dass immer mehr Menschen zumindest mal in den Grundzügen so ein bisschen gehört haben, dass es eben okay ist, wenn nicht jeder die gleiche Energie in der gleichen Art und Weise zur Verfügung hat, sondern dass es andere Energieverteilungen genauso viel wert sind und jeder so am besten so arbeitet oder so eingesetzt ist, wie es für, für ihn am besten passt und das dann irgendwie nicht, nicht weniger wert ist, nur weil jemanden, jemand vier Stunden Pause mehr am Tag braucht. Das wäre so mein Wunsch für die, für die Welt der nächsten Jahre. <lacht> und
0: wenn man jetzt rausfinden will, welchen Energietyp man hat, da gibt es auch ganz leichte Möglichkeiten, online for free so eine Chart sich zu erstellen zu lassen. Verlinken wir euch. Genau, wenn, wenn, was ihr eben wissen müsst, Caro hat es schon gesagt, nochmal zur Erinnerung, ist euer genaues Geburtsdatum, eure genaue Geburtsurzeit, am besten eben auf
1: die Minute genau und den Geburtsort auch möglichst genau wenn ihr nicht wisst, genau wann ihr geboren seid, es steht meistens im Mutterpass drinnen, also einfach mal eure Mama nachfragen. Viele Mamas wissen das auch ganz genau, die euch dann sagen können, ja das war 14.23 Uhr. <lacht> äh, ansonsten, wenn es nirgends irgendwo aufgeschrieben wurde, kann man auch beim Standesamt nachfragen. Also einfach beim Standesamt eures Geburtsortes nachfragen. Die Auskunft kostet glaube ich 10 Euro. Also wenn
0: dann kriegt man eine Geburtsurkunde Genau, dann kriegst du nochmal eine Geburtsurkunde
1: mhm. ausgestellt und da steht dann die genaue Geburtszeit drauf. Genau. Und als seltensten Typ gibt es die Reflektoren. Das ist nur circa ein Prozent der Weltbevölkerung. Wir haben jetzt gelernt, auch geringe Prozentzahlen sind eine Menge Menschen. Mhm. <lacht> und Reflektoren sind der Spiegel der Gesellschaft. Also das ist nochmal übergeordneter und nochmal eine Stufe anders, als Projektoren den Blick auf Menschen haben. Reflektoren sind Beobachter, die alles aufnehmen, was sie an energetischen Informationen bekommen. Sie sehen sehr, sehr tief und sofort sehr tief bei denen, wenn ihr euch mal so eine Chart erstellt, diese ganzen Felder, die ihr seht, diese neuen Zentren, die sind bei einem Reflektor komplett weiß. Also ein Reflektor hat eine komplett offene Chart, das heißt, der empfängt wirklich alles, 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 was um ihn rum passiert. Ich habe mir sagen lassen von einer Reflektorin, die ich in meiner Ausbildung hatte, glücklicherweise in meiner Gruppe, es war wirklich spannend, dass es durchaus sehr anstrengend ist. Reflektorin zu sein und das nicht zu wissen. Also seit sie das weiß und ihre Themen kennt und sich da immer mehr damit beschäftigt, wird es besser, es rückt sich mehr zurecht. Vorher war es wirklich so, ich bin einfach, ich bin kaputt, ich bin verrückt, ähm keine Ahnung, was mit mir los ist irgendwie. Ich, ich bin definitiv nicht für diese Welt gemacht. Ja, ich funktioniere nicht, ja. so wie genau. alle anderen. Ich genau. bin nicht normal,
0: ich kann. Ich bin nicht lebensfähig. Es ja. ist, da ist man ja dann gleich. Ne? Ich ja. kann nicht so, wie es von mir erwartet wird. Ich kann nicht so wie alle anderen. Ich funktioniere ganz anders und deswegen
1: ja. bin ich kaputt. Ja. ja. Und einfach nur dieses Wissen über deinen Grundenergietyp kann schon echt viel verändern, weil eben nicht jeder gleich ist. Und ja, es gibt eine große Gruppe von Generatoren und Generatorentypen. Insgesamt sind so ca. 75 Prozent der Menschheit. Und die sind alle unterschiedlich. Also ein Generator gibt es dann noch verschiedene Profile und ähm, definierte oder offene Zentren, die so jemand haben kann. Nur weil jemand ein Generator ist, heißt nicht, dass der so ist wie alle anderen, was wir am am Anfang auch schon gesagt haben, so es ist nicht ein neues Schubladendenken, sondern dann geht der Spaß eigentlich erst richtig los. Also dann, dann kommt es darauf an, welche Art von Generatoren bin ich denn? Also wo sind denn meine Stärken? Wo sind meine Potenziale? Wie viel Rückzug brauche ich vielleicht? Wie viel Zeit für mich alleine brauche ich? Was macht Stress mit mir? Was habe ich für ein Empfinden für die Menschen um mich rum? Und ja, da fängt's da fängt es dann wirklich an interessant zu werden. Und nur weil ich Generatorin bin,
0: heißt das nicht, dass ich zum Beispiel nicht auch offene Zentren habe. Ne? Wie du hast gesagt, die ja. Reflektoren ja. sind komplett offen, aber man kann auch in den anderen Typen sehr viele offene Zentren haben, sehr viel aufnehmen von der Umwelt und sehr viel auch mit diesen Themen beschäftigt sein. Also ja. das, das überschneidet sich auch zwischen den verschiedenen Typen. Es ja. hat eine andere Qualität, es hat eine andere Ausrichtung, aber
1: es gibt viele Überschneidungen auch. Und es heißt auch nicht, dass man, nur wenn man kein Generatorentyp ist, nicht erfolgreich werden kann, nicht viel Energie auch haben kann. Genau, es ist nur anders. Also eine Projektorin in ihrer Kraft, meine Güte, da geht die Post ab. Wenn die so arbeiten kann und sich so wirklich mit ihrer Energie entfalten kann, wie es ihr entspricht dann ist es richtig, richtig kraftvoll. Und dann ist die genauso erfolgreich oder sogar noch erfolgreicher als äh, ein richtig krasser Power-Generator oder ein MG mit viel, viel, viel Power. Und auch Manifestoren, Reflektoren, jeder kann erfolgreich sein. Jeder kann in seiner Energie viel, in Anführungszeichen, arbeiten, so wie es ihm entspricht. Also es heißt nicht, es ist... Ähm, Nämlich leider so eine so eine Aussage, die auch gerne irgendwie geschlussfolgert oder ähm, getroffen wird. Naja, ich bin ja Projektorin, ich kann ja nicht so viel arbeiten. Ich kann ja gar nicht erfolgreich werden, weil ich bin ja Projektorin. Dafür ja, geht, geht ja nicht, ich habe ja die Energie nicht. Nee, das ist ein Quatsch. Du kannst viel arbeiten. <lacht> mach bitte Dinge, die dir Spaß machen und mach sie in deiner Energie. Und es das heißt nicht, dass du nicht erfolgreich werden kannst. Da sind wir auch wieder bei dieser grundsätzlichen
0: Vorstellung von Quantität und Qualität. Ja, ja. also... Viel arbeiten heißt ja jetzt nicht zwingend viel schaffen. Genau. <lacht> oder wenn ich wirklich was mache, was mir entspricht oder wie du eben gesagt hast, auch als schnelle Manifestorin, ich kenne das auch, ich kann Dinge einfach in sehr, sehr kurzer Zeit erledigen und sehr, sehr viel schaffen, wofür andere viel länger brauchen. Und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, nee. Es aber ist anders, Punkt. Genau, und ich
1: schaffe aber trotzdem viel, auch wenn ich nicht so viel Zeit auf etwas verwende. Ja, und darfst dann eben wieder Pause machen, um zu regenerieren, um dich zu erden, weil du das für dich genau so brauchst. Ja. Es wäre so schön, wenn wir einfach mehr Verständnis füreinander in unseren Bedürfnissen auch entwickeln würden, was jeder braucht und es okay ist, wenn ich eine Manifestorin in meinem Team habe, die mega gut äh, in kurzer Zeit Sachen abarbeiten kann und dann sich auf die Couch legt und drei Stunden ein Schläfchen macht und dann nochmal drei Stunden Zeug wegarbeitet oder irgendwie ein neues Projekt schnell Entwirft, weil sie gerade einen Impuls gehabt hat und dem folgt und sagt so, hey, ich habe da eine Idee. Ich äh, zeichne das mal kurz auf, ich mache mal ganz kurz einen Plan äh, und im Endeffekt steht nach zwei Stunden ein komplettes Projekt, wofür andere vier Wochen brauchen und hat dann einen mega erfolgreichen, erfüllten Tag gehabt für sich und es ist in Ordnung. Für jeden ist es gut, so wie es ist. Naja, und es wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Ja, also genau. Also ich, ich merke das
0: zum Beispiel auch mit meiner Energie. Wenn ich diese Pausen nicht habe, wenn ich das Gefühl habe, Zeit abzusitzen, wo ich eigentlich gerade regenerieren müsste, dann schaffe ich letztlich Kaum was, also dann habe ich auch keine Energie mehr und dann geht auch nicht so viel und dann ist es wirklich auch verlorene Zeit und dann bringt es weil man dann auch in so einem Team oft so das Gefühl hat, ja warum geht denn die jetzt schon nach Hause und ich arbeite hier noch, ja. ähm, aber es bringt dem Team auch nichts, wenn ich Zeit absitze, damit, <lacht> nur damit ich auch so lange in der Arbeit war wie alle anderen und in der Zeit aber gar nichts schaffe wo andere dann schon was schaffen in der Zeit, weil sie die Energie dafür noch haben. Ja. Dafür habe ich aber in der Zeit davor, gerade wenn ich die Gelegenheit hatte, zu regenerieren und wieder Energie zu sammeln, viel mehr Gelegenheit, viel mehr zu schaffen. Also jeder ist da einfach anders. Und es bringt einem Team auch ganz viel, wenn jeder in seinem eigenen Tempo, in seiner eigenen Art und Weise auch arbeiten kann. Weil dann bereichert man sich auch gegenseitig. Und dann kann ich zum Beispiel Impulse geben, für die ich selber gar nicht unbedingt die Energie habe, die durchzusetzen, aber die dann wieder zum Beispiel ein Gen einen Generator, eine Generatorin aufnehmen kann und sagt, ja, ich habe die Energie, ich mache das und ich kann wieder
1: weiter zum nächsten, zu der nächsten Idee, die ich habe. Genau. Also auf eben den Teamkontext betrachtet wäre Grundtypendiversität in dem Team das Beste, was passieren kann. Und jeder ein Verständnis für den anderen hat, wo die Stärken liegen und wie wir am besten zusammenarbeiten. Und dann geht das Team durch die Decke. Ja. Es wird ja auch, also so
0: Persönlichkeitsanalysen werden ja auch gerade im Business immer öfter auch, hergenommen gerade um Teams auch zusammenzusetzen und um zu gucken wer braucht was wer braucht auch welchen Führungsstil wer braucht welche Freiheiten wer braucht welche klaren Grenzen um sich sicher zu fühlen um gut zu arbeiten sowas ist wirklich sehr spannend wenn man wenn man sowas mit einbeziehen kann und wenn man sowas zum Beispiel auch selbst wenn das im Arbeitskontext zum Beispiel nicht berücksichtigt wird aber man das formulieren kann man hat ja auch Mitarbeiter in den Gespräche wo man dann auch formulieren kann, ich brauche das und das in meiner Arbeitsweise. Ich wünsche mir so und so eine Struktur für mich. Und ähm, das hatten wir auch in unserer Folge zur Selbstständigkeit besprochen. Da geht dann oft auch ganz viel. Aber dafür muss man für sich erstmal dieses
1: Bewusstsein und diese Klarheit entwickelt haben. Also mit du das vorher ein bisschen von, von dir erzählt was bei, bei dir das so bewirkt hat und in unsere Folge zur Selbstständigkeit. Wir haben uns da äh, uns selber auch ähm, in der Vorbereitung im Bezug auf Human Design dazu ausgetauscht. Und für mich zum Beispiel hat das Wissen um um meine Grundenergie und äh, um meine Chart mit meiner Selbstständigkeit ganz ganz viel verändert. Ähm, ich habe einen ganz anderen Blickwinkel auf meine Power wirklich gekriegt, die da ist und gleichzeitig auch die Ruhe und den Rückzug, den ich brauche. Also auch die Zeit wirklich für mich alleine. Und da die Balance zu finden. Und es immer darum geht, die Balance zu finden. Und dass ich gleichzeitig diese vielen Projekte, die ich habe und dieses große Interesse an vielen Bällen in der Luft haben, dass das genau mein Naturell ist. Dass es für mich nicht zielführend ist, als manifestierende Generatorin, mich auf eins zu fokussieren und das dann zu machen, fünf Jahre lang, da gehe ich kaputt. Also das das hab ich, zieht dir dann Energie ja, und dann das, hast du, obwohl du
0: eigentlich ein energiereicher Grundtyp bist, hast du die Energie dann plötzlich nicht mehr. Genau und
1: das habe ich sehr, sehr viele Jahre ausprobiert ähm, mit sehr, sehr lieben Ratschlägen von meinem Umfeld. Lieb gemeinten ja, natürlich das natürlich, ist es, ne? weil wenn
0: du ein anderer Typ bist und anders denkst und anders drauf bist und keinen Bezug dazu hast, dass andere Leute anders funktionieren, natürlich sprichst du erstmal aus deiner Perspektive. Ja, logisch. Es geht auch das ist nicht, ja nicht bös
1: gemeint. Nein, Es geht auch nicht darum, dass es irgendwie gut schlecht oder ähm, ja, bös gemeint ist überhaupt nicht in in bestem Wissen und Gewissen und es geht auch nicht darum, wer schuld ist, sondern es geht darum, ah, okay, ich erkenne hier, ich funktioniere anders egal was bisher war, ich habe jetzt die Möglichkeit mich anders zu entscheiden. Und auch hier, wir haben ja auch schon mal Folge älter werden gesprochen. Es ist scheißegal, wie alt du bist. Egal, ob du Human Design entdeckst, wenn du oder deine Eltern Human Design entdecken und äh, dich als Kind schon bestmöglich in deiner Energie begleiten im im Großwerden. Ob du, äh, so wie ich jetzt, um die 30 bist oder ob du ähm, 60 bist, ist es völlig egal. Es geht darum, das einfach mal auszuprobieren und da zu experimentieren und da Spaß zu haben damit. Und, und sich das
0: zu erlauben, weil das genau. steckt ja da auch wieder ja, drin. ne?
1: die Erlaubnis. Ich weiß noch
0: genau, wie du diese Erkenntnis hattest, eben mit dem, oh, ich darf, viele Sachen gleichzeitig machen und da auch nicht mehr so dieses Gefühl hat, dass ach, vielleicht verhaspel ich mich da oder, ich dachte, oder das vielleicht haben ja alle anderen recht oder ja. genau, was 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 passiert dann, sondern wirklich dir das zu erlauben und da ganz reinzugehen und und dich da auch reinzuentspannen und nicht diese Anspannung die ganze Zeit zu haben von man man tut das nicht. Ja, genau.
1: Also das war wirklich meine größte Erkenntnis und bei mir so ein richtig großer Shift in meiner Energie auch, als diese Erlaubnis plötzlich da war, okay, ich habe viele Interessen und ich darf diesen Interessen parallel auch in meinem Business nachgehen, solange ich diese Bälle sicher in der Luft halten kann. Und es kann sein, dass es zwei sind. Es kann auch sein, dass jemand vier, fünf Bälle parallel in der Luft halten kann. Und ich habe mich bisher immer dafür verurteilt, urteilt fast, wenn ich auf irgendein Thema gestoßen bin und das mega interessant fand und da gerne einen Workshop dazu gemacht hätte und äh, mein, mein Kopf dann sofort wieder gesagt hat, so, nein, das darfst du doch nicht, du musst dich doch jetzt auf die eine Sache fokussieren. Mach das erstmal gescheit. Genau, mach das doch erstmal zu Ende. Das war halt mein Todesurteil, weil ich hatte einfach ganz oft, ganz schnell keine Freude mehr an irgendwelchen Sachen oder… Habe dann irgendwas angefangen oder ein Buch angefangen, irgendwie ein Workshop angefangen. Und dann festgestellt, so, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ähm, jetzt muss das du aber durchziehen. Ja, genau, jetzt, jetzt musst ich, muss ich ich kaufen und genau. jetzt muss ich sich auch rentieren. Genau. Und als diese Erlaubnis dann da war, hat das für sehr sehr viel Entspannung gesorgt. Und je mehr ich mir das erlaube und je mehr ich dieses Experiment auch einfach lebe desto mehr kriege ich auch einen liebevolleren Blick für mich selber und kann mir da immer mehr auch selber mit einem Lächeln begegnen, wenn ich irgendwie einen Workshop buche, weil ich mir denke, ja, das muss jetzt ja sofort sein und dann irgendwie bei der Mitte dieses Workshops feststelle, so, oh, scheiße, <lacht> nee, das war jetzt irgendwie gerade nicht das Richtige und dann feststelle, ja, und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, hätte ich, einfach ernsthaft auf meinem Bauch gehört und nicht aus dem Kopf entschieden, das muss ich jetzt machen, weil das passt gerade ins Thema rein, dann müsste ich den jetzt auch nicht wieder abbrechen oder mir denken sie, ja, mei, dann machst du ihn halt nicht fertig. Und genau das ist auch, ja, ein Prozess, dass es okay ist, mal Dinge auszuprobieren, gerade für mich, und dann festzustellen, nee, das war's nicht, es ist okay. Und auch
0: Sicherheit dem Umfeld gegenüber, ne? weil man sich nicht so schnell verunsichern lässt ja. davon. Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet und ich weiß, dass du da auch viel die Erfahrung gemacht hast, auch mit, ne, was, was man so mitbringt an Glaubenssätzen, ja. wo man dann dem was entgegensetzen kann und sagen kann, ja, aber das stimmt für mich nicht, ja, ja. das stimmt vielleicht für andere und ja … Das habe ich schon ausprobiert, aber ich weiß jetzt, ich muss einen anderen Weg gehen. Und dann lässt man sich einfach nicht so leicht verunsichern davon, ja. wenn dann andere kommen und sagen, was, bist du sicher? Ist das nicht zu riskant? Willst du nicht erst mal? Und jetzt hast du doch schon dafür gezahlt und jetzt guckt und so. Ja. Und, und, und da merkt man dann gleich, wie die ganze Energie weggeht wieder ja. und wie man wie man dann aber von Angst gesteuert ist im Prinzip und eben nicht von dieser Freude und von diesem natürlichen Drive, von diesem Bauchgefühl, was einem eigentlich was anderes sagt. Es macht einen mutiger und es macht einen irgendwie sicherer in sich und in den eigenen Entscheidungen, selbst wenn andere Leute es anders leben.
1: Ja. Ein anderes Beispiel von mir ist auch, dass ich keine, also absolut 0,0 keine Freude habe, joggen zu gehen und das noch nie. Joggen hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich habe das oft gemacht, probiert, einfach als Ergänzung zu anderen Sportarten, die ich gemacht habe. Ich habe auch immer sehr viele Sportarten parallel gemacht, was auch meiner Grundenergie entspricht, merke ich jetzt oder weiß ich jetzt. Und zum Beispiel habe ich dann immer befunden, so ja, das kann man ja, das ist ja kostenlos, ne? ich kann einfach meine Laufschuhe anziehen und kann rausgehen und kann laufen gehen und ähm, als ich viel als Kunstlauf trainiert habe, ja, das mache ich dann ergänzend, weil auch gerade über den Sommer und so, das ist ja super und auch zum, zum Warm-up und so. Es hat mir nie Spaß gemacht, nie. Ich kann Dinge, Leute, die es schon ein bisschen tiefer drin sind, ich habe ein definiertes Herz, ich kann Dinge durchziehen, wenn ich mir die vornehme und habe dann irgendwann auch mal zwei, drei Monate das durchgezogen, jeden Tag laufen zu gehen. Also mal immer mit Pausen natürlich drinnen, also aber so, ja, so vier, fünf Tage in der Woche bin ich schon laufen gegangen und habe das durchgezogen. Und da waren sehr viele Tage dabei, die mir einfach keinen Spaß gemacht haben. Und ich hatte nie wirklich Spaß beim Laufen. Es war nie so dieses, yeah, und jetzt bin ich im Drive und jetzt fühlt es sich gut an. Und so dieser Flow-Moment. Mein Flow-Moment war, <lacht> ich habe mir immer an so einer Treppe habe ich mir dann immer noch so ein bisschen Kraft und Oberschenkel- und Sprungtraining eingebaut und äh, habe da irgendwie verrückteste ähm, Übungen so auf einem Fuß die Treppe immer so drei Stufen auf einmal nach oben hüpfen gemacht. Also das war mein Highlight mhm. an diesem Laufen gehen. Und mittlerweile weiß ich einfach so auch äh, das, was meine Chart mir sagt, so nee, Laufen gehen ist einfach nicht deins. Das muss muss ich nicht. Auch wenn alle anderen sagen, so ja, gehst halt laufen. Das machen doch alle so. Nee, ich muss es nicht. Ich gehe tanzen zum Beispiel und mache andere Sportarten, die mir Spaß machen und die mich erfüllen und die mir dann auch mehr Energie geben, weil ich zum Beispiel einen drei stunden lindy hop workshop mitmachen kann, danach durchgeschwitzt und unfassbar glücklich bin. Also das ist unglaublich anstrengend. Es ist eine starke körperliche Belastung, und es ist definitiv anstrengender, als eine halbe Stunde laufen zu gehen. Und Zu der du dich aber hättest quälen müssen. Genau, zu der ich mich quälen hätte müssen. Und nach dem Workshop denke ich mir, ja, jetzt machen wir kurz Mittagspause, dann machen wir die nächsten drei Stunden. <lacht> also so viel zu dem Thema auch so Folge deiner Freude. Und dein Körper sagt dir schon, was richtig ist. Und wenn du zum Beispiel, wenn es dir auch so geht, ähm, dass du dir denkst, ja, laufen, alle gehen laufen. Irgendwie jeder postet in deiner Instagram-Story so, yeah, ich wollte morgen wieder 10 Kilometer laufen und das schon um 6 Uhr morgens. Dann denkst du dir, a um 6 Uhr morgens aufstehen, what the hell. B, laufen, geh mir weg, probier was anderes aus. Es ist okay, du darfst es. Ja, und genau darum geht es einfach auch dein Körper und deine Körperweisheit halt wieder wieder wahrzunehmen und Entscheidungen mit deinem Körper zu treffen und dem Verstand so ein bisschen Pause zu geben. Wir haben ja schon gesagt, wir verlinken euch was,
0: wo ihr euch euer eigenes Design mal anschauen könnt. Da gibt es auch Apps dazu und alles Mögliche. Aber wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann schaut doch mal bei der Caro vorbei auf ihrem Instagram oder auch auf ihrer Homepage. Findet ihr auch bei uns unten in den Show Shownotes. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mal ein Reading mit ihr zu machen und wirklich ganz speziell für euch, für eure Chart nochmal mehr Input zu bekommen, als man das jetzt so im Internet könnte, wenn man jetzt nur so grob sich grobkukelt.
1: alles, grob, grob sich alles anguckt. Genau. Meldet euch sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich euch in eure Superpower und in eure Potenziale und Stärken begleiten darf. Mein Song für die
0: Playlist hat auch damit zu tun, sich mehr kennenzulernen und mehr lieben zu lernen, so wie du auch gesagt hast, dass man, wenn man sich besser versteht und mehr Bewusstsein hat, auch so Sachen, für die man sich vielleicht vorher verurteilt hat, dann auch irgendwie an sich dann irgendwann auch mag und auch irgendwie drüber lächeln kann und vielleicht auch da ganz liebevollen Bezug zu sich bekommen kann. Und mein Lied ist von Sam Smith, Love Me More.
1: Wie schön. Von mir... Gibt Hör auf deinen Bauch von Sarah Connor. Ich war das schon ein paar Mal erzählt auf dem Konzert und es war der zweite Song an dem Abend, den sie gespielt hat und ich kannte den vorher nicht. Und ich dachte mir so da, stand so da und dachte mir nur so, wow. Was für ein mega geiler Song. Ich weiß nicht, ob sich über Design kennt oder nicht. <lacht> das ist der Song für alle sakralen Typen, für alle Generatoren und manifestierende Generatoren. Mm. Ähm, ist in meiner momentan sehr viel laufenden Playlist drinnen und würde ich gerne einfach jedem Generator, Generatorin und MG mit auf den Weg geben. Das ist so ein schöner Song.
0: Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Anhören. Schaut vorbei bei unseren Social Medias. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir freuen uns auch zu hören, was ihr so für Erfahrungen schon habt mit Human Design, was ihr jetzt vielleicht für Erkenntnisse daraus zieht, für Erfahrungen auch noch macht und freuen uns sehr auf euch in der nächsten Folge.